la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Mi Suegra, Munali. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Gloria Arjona. Munali es uno de los personajes más interesantes y más importantes del Puerto Rico del siglo XX. Ella nació en Raymond, Mississippi, era autora y era una gran promotora de la literatura hispanoamericana. Ella también era una líder feminista que hizo contribuciones bien importantes en el desarrollo del movimiento Pro Derechos de la Mujer. Ella fundó el Inter-American Commission of Women. Fue en la ciudad de Nueva York donde ella conoció su futuro esposo, el poeta y periodista Luis Muñoz Marín, hijo del de líder puertorriqueño Luis Muñoz Rivera. Como sabemos, Muñoz Marín pasó sus primeros años de su vida en Estados Unidos, ya que su padre y su madre vivían en Estados Unidos. Munali y Muñoz Marín vivieron una vida de bohemios en Greenwich Village, Nueva York. Se codearon con muchos de los artistas y personas sobresalientes de la época en Nueva York y se casaron el primero de julio de 1919. Ellos tuvieron dos hijos, Muna Muñozli, que se conocía como Munita, y fue la esposa del de prominente artista puertorriqueño y uno de los artistas más importantes de Puerto Rico, Julio Rosado del Valle. El matrimonio procreó un hijo varón, que es Luis Muñoz Lee, que fue el esposo de nuestra invitada en la noche de hoy, la doctora Gloria Arjona. O sea que Muna Lee y Luis Muñoz Marín eran los suegros de la doctora Gloria Arjona. Muñoz Marín y Muna Lee luego se trasladaron a Puerto Rico en la década del 30. Eh, él estuvo activo inicialmente con el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín y luego se incorporó al Partido Liberal donde se postuló para senador en el 1932, mismo año que Pedro Alviso Campos se presentó como candidato al Senado por el Partido Nacionalista. En el caso de Muñoz, él fue electo y sirvió ese primer término, del 32 al 36, en el Senado. Posteriormente, en el 36, decide no postularse como candidato al Senado por el Partido Liberal. Ya se estaba gestando la formación de un nuevo movimiento político que culminó en el 1938 cuando se funda el Partido Popular Democrático con Luis Muñoz Marín y un, un ala progresista del Partido Liberal. Luis Muñoz Marín y Munali se divorciaron oficialmente el 15 de noviembre de 1946, dos años antes de que Muñoz fuera electo como el primer gobernador de Puerto Rico. Muñoz Marín eh, vivía con Doña Inés Mendoza, tuvieron dos hijas en ese matrimonio. Eh, Munali eh, fue una escritora importante de 1934 al 38. Ella escribió 
cinco novelas detectivescas usando un seudónimo de Newton Gale y hemos tenido un programa aquí en La Voz del Centro sobre esas novelas esas novelas ella las escribió con Maurice Guinness ellos dos escribieron estas cinco novelas y los títulos son Murder at 2810 The Century Box Murder Sinister Crack Death in the Glass y Death Follows a Formula esas novelas fueron bien recibidas eh, por el público fueron traducidas al inglés al francés y al italiano también Murali publicó un libro titulado Pioneers of Puerto Rico eh, ilustrado por Catherine Knight este libro ella lo publica unos años después en el 1944 eh, así que ella era una escritora muy competente también ella gozaba de una relación con unos escritores muy importantes particularmente eh, la amistad con William Faulkner que fue el premio Nobel de Literatura en 1949 y ella en un momento dado fue enviada por el gobierno de Estados Unidos a convencer a Faulkner de que aceptara el premio Nobel y lo fuera a recibir en Suecia aparte de esa faceta como escritora y las amistades que ella tenía Mona Lee también era muy amiga de Ruby Black eh, Ruby Black es la persona que le abre las puertas a Luis Muñoz Marín en Washington. Ruby Black era muy amiga de Eleanor Roosevelt, que era la primera dama de los Estados Unidos. Y de hecho, es Ruby Black la única persona que escribe una biografía de Eleanor Roosevelt. Así que eh, Muna Lee fue la puerta para entrar a Ruby Black, que fue la que abrió la puerta a Eleanor Roosevelt y al gobierno de Franklin D. Roosevelt. Quiero mencionar también que Ruby Black era la corresponsal de la democracia, que era el periódico de Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, y era la corresponsal del periódico en Washington. Otra faceta de Muna Lee es que ella eh, trabajó en el Departamento de Estado. Ella era una especialista en asuntos latinoamericanos. Otra de las facetas importantes de Mona Lee es que ella trabajó en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y estuvo allí en calidad de, primero, traductora durante la Segunda Guerra Mundial, eh, traduciendo mensajes que salían del Departamento de Estado o que eh, dentro de la eh, inteligencia americana eh, ellos cotejaban mensajes eh, que salían para Europa o eran recibidos de Europa ella estuvo a cargo en el Departamento de Estado de asuntos interamericanos culturales eh, ella en todos los temas de Puerto Rico ella estaba envuelta estoy hablando del periodo de Harry Truman eh, cuando eh, y de Dwight D. Eisenhower periodos que ella estuvo en el Departamento de Estado eh, y no había un documento particularmente en el gobierno de Harry Truman que tuviera que ver con Puerto Rico que ella no fuera copiada una de, de las recomendaciones de ella más importantes fue cuando ella fue la persona que recomendó al presidente Harry Truman que se conmutara la sentencia de muerte de Oscar Collazo que fue una de las dos personas que trataron de asesinar 
al presidente Truman el primero de noviembre de 1950 como parte de la revolución en 1950. Eh, Collazo fue herido en ese atentado. Eh, su compañero Griselio Torresola murió en el atentado. Ella recomendó que se conmutara la sentencia de muerte y se convirtiera en cadena perpetua y que se anunciara el 24 de julio de 1952. O sea, un día antes de eh, la conmemoración o el, o el anuncio o la oficialidad del de Estado Libre Asociado, que fue el 25 de julio de 1952. Luego se retiró del Departamento de Estado y se reubicó en Puerto Rico y murió de cáncer pulmonar el 3 de abril de 1965 y está enterrada en el cementerio del Viejo San Juan. Eh, ella, como mencioné, una persona muy importante porque eh, no solamente era una escritora importante, sino que fue la persona que a través de Ruby Black le abrió las puertas a Muñoz Marín en Washington. Y por último fue una amiga de Puerto Rico en el Departamento de Estado. Nuestra invitada, la doctora Gloria Arjona, como mencioné, fue la nuera de Munali. Pero más importante, Gloria Arjona fue una prominente profesora de teatro y de literatura en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Ella es la hija de Rafael Arjona Siaca. Rafael Arjona Siaca fue uno de los principales líderes políticos en Puerto Rico en el siglo XX. Aparte de ser un prominente senador, eh, fue primero anexionista, después fue independentista. Finalmente tuvo unas una diferencias bien fuertes con Luis Muñoz Marín, que les costó la amistad a pesar de que sus hijos estaban casados entre sí. O sea, en 1946, el senador Rafael Arjonaciaca presentó un proyecto de ley para que se enseñara en español. Este proyecto fue aprobado por la legislatura. Sin embargo, fue vetado no solamente por el Topwell, sino que luego de haber sido aprobado por dos terceras de las partes de las cámaras, el proyecto tuvo que ir al presidente Truman, quien lo vetó también. Y no fue hasta el 1949 cuando el comisionado de instrucción Mariano Villaronga, mediante una disposición administrativa, estableció la enseñanza del idioma español en las escuelas. O sea, Carjona Siaca fue una persona bien progresista y uno de los principales eh, líderes políticos y de la legislatura en Puerto Rico durante esta época. Gloria, ¿cuándo fue que usted conoció a Munali? Levemente en la Universidad de Puerto Rico, muy, muy levemente. O, oía hablar y oía, la, la, la veía pasar por los pasillos, pero nunca tuve eh, relación directa con ella en la universidad. Después oí, oí hablar de, de los republicanos españoles que ella, eh, y, que, y que recuerdo que ella eh, cartea, se carteaba con algunos de ellos que estaban en México y se, se hablaba de Cristóbal Ruiz y de, de otros republicanos que estaban y que ella participaba en cartas con, 
con estas personas que venían del, del, de la, que salieron de España con la guerra de España. Ella se fue de Puerto Rico a principios de la década del 40, ya con un problema personal, y se fue a luchar brutalmente, porque la vida fue muy dura para ella y para Munita, la hermana de, de Luis. Y después, entonces, se consiguió ya trabajo en el Departamento de Estado. En, en el Departamento de Estado, ya cuando ella se fue en el 46, que ya Muñoz venía para eh, puesto para, para el, el, el ser gobernador en el 48, ya yo me había casado. Iba, iba a, a los Estados Unidos, volvía, me regalaba cosas, venía de vez en cuando a, 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 a Torrey pero no puedo decir que era una relación este, estricta y, y de una relación muy correcta y muy y, y amorosa porque era, los niños ya estaban naciendo y eso ella, para ella era muy importante y estaba en el departamento de estado yo vi la oficina de ella en un sitio espléndido y ella trabajaba con la cosa cultural de, del Departamento de Estado, del Partido Popular. Se le mandó una, una misiva, una, un documento de, 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 del divorcio. Ella no aceptó aquello en el Departamento de Estado. Dijo yo no puedo admitir una cuestión personal dilucidar una cuestión personal en mi, en mi trabajo la persona que le llevó esa documentación del Partido Popular era Jesús Piñero debemos aclarar de que Jesús T. Piñero era el comisionado residente de Puerto Rico en Washington él fue electo en el 1944. O sea que en este momento, 1946, apenas llevaba año y medio o dos años. Posteriormente, eh, Jesús de Piñero, en ese mismo año, 1946, fue nombrado como el primer gobernador puertorriqueño por el presidente Harry Truman. Es importante señalar que en el 1944, Jesús de Piñero fue impuesto como candidato a comisionado residente del Partido Popular por el líder Luis Muñoz Marín, ya que la Asamblea y lo, el pueblo favorecía a Rafael Arjonaciaca, el padre de nuestra invitada. Y ahí es que empieza el rompimiento que surgió entre Muñoz Marín y Arjonaciaca. En aquella tremenda Asamblea de Ponce, que yo tenía dos meses de casada, y él dijo, el candidato es Piñero y se acabó le encargan porque nadie puede decir esto, lo, lo, esto te, lo, te lo puede hacer esto no, lo, no se debe hacer tal cosa ya ella estaba no tenía la, la relación con ese abogado de, 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 de entonces Piñero le lleva al departamento de estado la demanda de divorcio. Eso era cuando Muñoz tiene la presión 
de los políticos de que él no podía correr para gobernador sí. eh, estando en concubinato con, es, eso, con, eso, con eso, doña Inés que tenía dos hijas le dijo yo no puedo recibir esto en, el, en mi trabajo en el, el departamento de Estado pero este, Piñero insistió entonces ella me escribió a mí y supongo que le escribí a su pa a, a, también a Luis, o yo le entregué a Luis la carta, donde le pedía que si por favor mi padre podía podía intervenir en esta cuestión del divorcio, que recuerdo cuando ella, cuando le dijo, cuando co comentó y le contestó la carta, diciendo las cosas del destino, algo así, de mi padre, que encontrarme yo en esta situación como ahora cuando él, 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 ella escribió que si podía intervenir en la cuestión del divorcio entonces él, mi padre le dice usted olvídese de todo lo que se ha hecho y aquí no se menciona nada que no sea exactamente lo correcto lo, lo limpio etcétera es una, un, un documento eh, limpísimo bueno eso se queda ahí él trata de buscar acá en Puerto Rico la documentación del divorcio de la, de la demanda no aparece en ninguna parte o sea, ella no quería divorciarse no ella no quería divorciarse pero naturalmente las circunstancias de la vida son cosas muy complicadas, ¿verdad? Entonces, buscó, buscó, se tramitó el, el asunto, se tramitó muy bien, según yo recuerdo lo, lo, la documentación, se tramitó muy bien, se llevó a cabo la cuestión de, del divorcio, renunció a todo ella renunció a todo dijo olvídese del abogado que estaba antes olvídese de, de Alimoni olvídese de esto vamos a trabajar de otra manera y entonces se llevó a cabo la cosa no quiso dinero no quiso nada ya, ya tenía ella tenía un empleo ya en el departamento de estado Gloria, entonces, el que la representó legalmente fue Arjona Siaca. Arjona Siaca. Su papá. Uh -huh. Sí, Arjona Siaca. Entonces, él, 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 él comentó ese, docu ese documento cuando dijo lo, lo que son las cosas de la vida. Y, y se hizo suave, sin sin balijú, sin nada de esas cosas. Gloria, ¿y cuál era su relación con ella, como una y como suegra? Bueno, bien, bien, correcta, muy bien, muy bien, me regalaba cosas. ¿Y la relación de ella con Luis? Perfecta, también con Muñoz Liz, que Luis lo, lo metió en un colegio de niños ricos de West Virginia, pagado por una señora amiga de ella. Eso él no lo perdonó nunca, de, de muchachito, nunca porque lo llamaban un nombre del puertorriqueño que le decían que se yo una cosa denigrante a Luis a Luis él, él, él decía eso 
que no, que no, que no, porque por favor, Muna, no tengo ni un centavo para, para pagar a estas cosas de estos muchachos ricos de aquí. Él sufrió mucho de niño, de que no tenía nada, nada, que decía, Muna, mándame una peseta que necesito. Esa era carta a su mamá. A, a Muna. Muna, mándame una peseta. O sea, la situación era muy difícil. Parece que ese año o esos dos años, yo no sé si fue un año dos años que lo tienen en ese colegio, pero de niños ricos, eso, olvídate, lo destruyó, para, para lo, 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 lo desquició. Gloria, ¿y qué reacción tuvo Luis Muñoz Lee ante el divorcio de su papá con su mamá? Al principio no, no, no aceptaba eso. Yo me acuerdo que cuando nació Guaso, que Muñoz tuvo la gentileza de comprar un potecito que todavía lo tengo de plata, así. Vino y se lo trajo del hospital, al hospital todavía. Él lo miró así con una cosa despectiva y le hizo así. Le dijo, ¿quién te compró esto? Y el otro no le contestó. Un gesto así. Y ese, ese vasito de plata, yo lo tengo guardado en el cuarto del hospital Pavía, donde nació Guaso. Ahora, después se le quitó el coraje. Después se le quitó. Después se quitó, después ya, ya establecimos eh, relación. Mi padre fue aclamado, fue elegido por aclamación para la, el cargo de comisionado de residente. Eh, malas lenguas siempre decían que él había trabajado esa cuestión por la isla, tal y cual, por la razón que fuera. Él fue aclamado abiertamente por la asamblea. ¿Y qué sucedió? Y él, él dijo, no, no y no. Mi, mi candidato es Jesús Piñero. Bueno, ante esa negativa tan rotunda que le dijo, recuerdo que Muñoz le dijo, porque yo estaba hacía dos meses que me había casado, y estaba y que Jesús, Jesús le dijo, no rompas tu, tu récord, no rompas tu récord, Luis, no dañes tu vida, pero fuerzas son mayores y fuerzas son mayores y ya está. Todas las, las cartas de, de, del Partido Popular, toda la campaña del Partido Popular la hizo mi papá con Muñoz. Yo recuerdo haber visto esa escena. Muñoz bajó del, del proscenio o del, del, de, la, de la asamblea del, del Partido Popular en la, en la legislatura, en la legislatura, donde mi padre estaba así mirando al mar en, en el balcón, mirando hacia hacia allá abajo, hacia Cataño. Y Muñoz se le acercó y le dijo, Rafael, quiero que vengas a mi oficina para hablar. Y mi padre le dijo, Muñoz, tú sabes dónde está mi casa. Nunca más se volvieron a mirar. Nunca más se volvieron a hablar. 
nunca más por un lado entraba este don Rafael y por el otro salía Muñoz Marín por un lado entraba Muñoz Marín o salía Muñoz Marín y por el otro salía mi padre luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Mi Suegra Munali. Hoy con nuestra invitada, la doctora Gloria Arjona. En el segmento anterior dimos una introducción sobre quién era Munali y la importancia de Munali para Puerto Rico, particularmente en la mitad del siglo XX. Vemos también que en el segmento anterior hablamos del de personaje licenciado Rafael Arjona Siaca, el padre de nuestra invitada. Como hemos mencionado, él era el padre de Gloria Arjona y Luis Muñoz Marín era el padre de Luis Muñoz Lee. O sea que ellos eran consuegros. El rompimiento que surgió entre Muñoz Marín y Arjona Siaca. En el 1944, a raíz de la nominación de Jesús Tepiñero, para comisionado residente en Washington por el Partido Popular en el 1944. Tenemos que recordar que en el 40 el Partido Popular había ganado el control del Senado, había negociado el control de la Cámara de Representantes, pero comisionado residente era parte de la coalición que era Bolívar Pagán. Así que era muy importante esa posición. Muñoz impuso su candidato, Jesús de Piñero, en contra del deseo de la Asamblea, que era respaldada Rafael Arjona Siaca. Como resultado de eso, hubo un rompimiento que duró por el resto de sus vidas entre Arjona Siaca y Muñoz Marín, que habían sido colaboradores bien estrechos en la fundación del Partido Popular. Vemos también que Jesús Tepiñero, el que contacta a Munalí para proceder con los trámites de divorcio, ya que Muñoz Marín iba a ser candidato a gobernador en el 48, y tenía que divorciarse y casarse con... Inés Mendoza, que era la madre de sus dos hijas. Y vemos también que Munalí pues, le pide a Rafael Arjona Siaca que sea su abogado en estos trámites. Ahora, volviendo otra vez a Munalí cuando se va de Puerto Rico. Gloria, usted me mencionó que eh, Munalí regresa a los Estados Unidos en 42 y usted se casa con Luis Muñoz Lee, su hijo, hijo de Luis Muñoz Marín, en el 44. En el 44, en, en, en junio. Y en septiembre, en, en agosto, fue la, la, la cuestión de la asamblea. Digo, el matrimonio siguió normal. Yo, yo la asamblea, la asamblea de lo de Arjona Siaca, lo que mencionó, fue el 44, el 19 de junio, de agosto de... Del 44, 44. del 44. Supongo yo, bueno, duró muchos años el, el, el matrimonio, duró tiempo largo, pero que, bueno, bueno se, se, se rompió, ya se rompió. Ahora, eh, siempre hay, hay sus cosas de, de, de firmeza. Ahora, cuando usted estaba casada con Muñoz Lee, eh, y siendo usted independentista y no militante del Partido Popular, ¿qué relación tenía con Muñoz Marín? Buena. Buena, pero firme. Nunca le falté el respeto. Siempre le dije, bueno, pues, pues así. Solamente una vez yo hice un comentario mal del Partido Popular o de algo, 
y el Muñoz me dijo, si te han dicho tal cosa, eso es una canallada. Y entonces un, un Luisito dijo, pues mira, es una, una, una canallada, defendiéndome a mí. Gloria, en el seno familiar con Muñoz Marín y siendo independentista y siendo, por ejemplo, el, el esposo de Muna, que era Julio Rosado del Valle, sí. que también era independentista. También. ¿Eso no era un asunto de discusión y de polémica? En la no, eh, ni, ninguno de nosotros flaqueó en, en nada de eso. Nosotros somos independentistas y, y, y afrontamos todo lo que tuvimos que afrontar. Gloria, y cuando Muna regresa a Puerto Rico, ya al final, y ella muere aquí en Puerto Rico, y está enterrada en el cementerio del viejo San Juan, en ese periodo, ¿te tuvo algún tipo de relación con ella? Sí, pero ya eso al final ya tengo toda, toda la documentación del Departamento de Estado, de todos los honores que le dieron, la, las fotografías, los, los diplomas. ¿Pero qué, qué usted recuerda de ella, de ese periodo? ¿La veía con frecuencia? Bueno, sí, la veía con frecuencia. Ella viajaba para América Latina por... Ella llegó a ser, entre las diferentes cosas que llegó a ser, ella, American Republic's Affairs del Departamento de Estado. Gloria, y cuando se reunía con Munali, ¿ella le hablaba de lo que ella hacía en América Latina? Principalmente ella traía, traía cosas de interesantes para los niños, traía cosas, eh, regalos, de cosas de turismo y se reunía con la gente pero, y se reunía con la gente recuerdo que ella vino desa, desaforada cuando el Bogotazo estaba ella en, en una reunión de, americana presenciando el Bogotazo encerrada en el hotel que no me acuerdo cuál de los dos hoteles era el Hilton o el, o el o el este Humboldt no me acuerdo pero ella presenció el, el, el Bogotazo ¿y qué comentaba ella? horrorizada con lo, lo que había pasado horrorizada pero horrorizada de una palabra ella no, no mencionaba ella no hablaba porque allí estaba presente el secretario de Estado que era George Marshall en Bogotá cuando pasó supongo Bogotá. yo que sí, estaría sí, sí. estaría en conexión con, con eso tenía una importante co, este, conexión ahí quiero mencionar que el Bogotazo es uno de los eventos más importantes en América Latina en este periodo en ese momento estaba llevándose a cabo en Bogotá en la novena conferencia panamericana de países y ahí se estaba discutiendo las distintas estrategias para declarar el comunismo como una actividad fuera de ley esto después daría pie a que se creara la organización de estados americanos OEA es por eso que George Marshall estaba allí que era el secretario de estado de Estados Unidos y el Bogotazo consistió de una especie de protestas y desórdenes que siguieron el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá. Este se considera como uno de los primeros actos urbanos de la época conocida como la violencia en Colombia. 
es interesante que en ese momento estaba allí también Fidel Castro, que era uno de los estudiantes que estaba piqueteando allí en Bogotá, y también Juarbe Juarbe, el líder nacionalista, también estaba allí y había dado un discurso en una de las reuniones. Y ella no hablaba de su relación con altos dignatarios de Estados Unidos, como Marshall o como Truman. No. Pues yo no podría decir decirlo porque... Ella no hablaba de lo que ella hacía en Estados Unidos. Hablaba muy, si hablaba, hablaba muy poco. Si hablaba, hablaba muy poco. ¿Y qué usted recuerda de qué ella hablaba? ¿Cuál era el tema de conversación con ella? No, no, era, no era muy... Ella, ella no, no era muy locuaz de cosas. Yo... Hablaba el español bien, ¿no? Sí, muy bien. Hablaba el español muy bien. Este... Y, 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 y en los aspectos culturales, los papeles de ella, la, las investigaciones de, de, los, de los conquistadores, de los, de los este, libros, yo todavía tengo libros de ella allí, eh, o sea, informaciones de, de los grandes este, conquistadores y de los grandes... Era una scholar en, en, desde el punto de vista de los grandes, de los grandes, este, de los grandes de la conquista y de los grandes de, de la colonización americana. Miles de páginas, miles de páginas, miles de documentos, miles de, 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 de documentos de la América Latina. Gloria, y ella en términos del estatus de Puerto Rico, ella defendía el Estado Libre Asociado y el Partido Popular. Ella defendió siempre lo de los populares. Los de populares. Ella no, no favoreció la estadidad nunca. No, no. Ni la independencia. No, no. Ah, yo, yo le decía, una, y si se, se les ocurre hacernos un Estado de la Unión Americana, me dijo, mire muchacha, mire muchachita, ni soñarlo. Ella no veía la posibilidad de No, no. No, absolutamente no. Ni de sueño, me dijo. Ni lo, no lo piense ni de sueño. Y ella no hablaba de su tiempo de Bohemia en Nueva York con Muñoz Marín. Sí, eso hablaba, pero ya esa parte yo no la capté. No, no, no recuerdo. Grande. Recuerdo las conversaciones de Doña Malo en, en Elizabeth, eh, el pueblo ese de, de New Jersey, este, cuando vivía cuando, con Muñoz Marín. Recuerdo mucho las cosas de Doña Maló, que Doña Maló decía, las cosas que ella, que, sí, comentarios que ya ni me acuerdo yo de ellas, de ellos, de cuando estaban en Nueva York. Un baúl de lo de Muñoz Marín, de lo que ella guardó en la democracia, que yo me acuerdo que Luis estaba preparando lo de Candito Negrón con la, la, la imprenta, el Samuel Star, no, Samuel, el, el Island Times, el Island Times. Y yo iba mucho a, a San Juan a ver a, 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 a la imprenta, porque yo también publicaba, publiqué algunas cosas de esas de folclore y eso. Cuando Luis y Candito mudaron la, la imprenta, las viejas maquinarias que dónde fueron a parar, no lo sé. A la cosa del obispo, allá. Eh, al lado de la catedral. Eso es, al lado de la catedral. Que estaban haciendo la mudanza de aquellas maquinarias. 
yo le dije, yo, yo entré a la, a la democracia. Y, y, y estaba en el primer, primer piso. En el segundo piso ya estaba desmantelado, desmantelada los documentos del Partido Popular en el piso. Y había unos muchachitos que vivían en ese segundo piso y corrían de un lado para otro encima de los papeles. Gloria, y cuando usted recuerda a Luis Muñoz Lee, ¿qué aspectos de Muna Lee tenía Luis? Él era muy crítico de Muna. Cuando, cuando yo me acuerdo un día que le dijo, ah, you'll never be named ambassador. Algo que él comentó, que ella comentó, que él se, se echó a reír y dijo, you'll never be named ambassador. Porque ella quería ser embajadora. Bueno, yo no digo que no tenía pendiente, sino que fue una de esas cosas que se dicen. De, de, si, si, si hace tal cosa, no, nunca, nunca te van a nombrar embajadora. Pudiera ser, porque eso fue una cosa así de, de pasada. Pero son, son cosas. Nadie sabe. Ella llegó ya lo más que podía llegar en el Departamento de Estado. Ahora, ¿en qué se parecía Muñoz Lee a Muna? Yo siempre recuerdo a Luis como una persona muy respetuosa de los dos, de Muñoz y de, y de Muna. De, como que nunca quisieron hacer cosas El... hirientes de ninguno de los dos. Así chiste y eso. Este, naturalmente me saciaba con como se dice como con la con decir barbaridades del partido popular y de y de, todo, y de toda la política pero yo recuerdo por ejemplo yo recuerdo a Luis que era una persona poco tímida y también que tenía un sentido del humor muy particular, muy particular. porque era un sentido del humor fino y muy inteligente sí y que podía ser a veces sarcástico también pero que tenía un buen sentido del humor yo recuerdo sí 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 Sí, era un humorista tremendo, tremendo. ¿Y ella era así? Como yo era un pobre puertorriqueño, una pobre puertorriqueña que no, no captaba muchas mucha cosas. Pero Muna, Muna era así como Luis, con el sentido del humor también. Y también Luis era una persona muy sentimental en términos de, sí. de ver cosas pequeñas y fijarse, era muy detallista. Un, un, día, un día fuimos a, 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 a Trujillo, a una casita donde vivían eh, este, Luarina, la hermana de Doña Maló. Y entonces fuimos, saludamos al principio que nos casamos. Y yo le dije, y, y, y entonces... Luarina, Luarina era, no me acuerdo, el hermano de Doña Maló. Ay, pobre Muna. Y, de, y puso ese retrato de Muñoz Marín cuando el, lo, lo del divorcio lo puso boca abajo. Y entonces y ella se rió y dijo, ay, pobre Luis, pobre Luis. Le pusieron boca abajo. Y, eso, y ya ella era del Departamento de Estado. ¿En qué cosas tenía Muñoz Lee de su papá? ¿Qué cosas sacó de él? ¿En qué se parecía? Muñoz Marín. Sí. Todo. Eh, sobre todo el genio. <risa> es tremendo. De, de genio. 
pero callado también, así muy muy callado. Pero a él no le gustaba la cuestión política ni no, la cuestión no, de no, discursos no, y no, foros, no, así, no, 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 no. todo lo contrario. Él rechazaba todas las cosas, esas cosas políticas. Era muy artista. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Mi Suegra Munali. Hoy con nuestra invitada, la doctora Gloria Arjona. Gloria, ¿cómo usted describiría a Munali? Si alguien le preguntara quién es Munali. Muy americana, muy americana. Pero también era muy allegada la importancia que ella fue cobrando con el matrimonio de Muñoz y con, y con la cultura. O sea, ella era una americana que comprendía al puertorriqueño. Sí, sí, ¿Y, ¿Y como persona, cómo la describiría? Normal, natural. ¿Talentosa? Muy talentosa. ¿Inteligente? Muy inteligente, muy inteligente. Y culta, sobre todo. Una mujer culta. Y sobre todo en esa etapa del Departamento de Estado y en esa etapa de la América Latina. Yo pienso que no, que hubiera sido, pero ella siempre hubiera sido, no hubiera sido del, del todo pro, pro América Latina, no hubiera sido del todo, porque ella estaba por el medio de Puerto Rico, siempre está Puerto Rico. Bueno, muy, muy responsable, muy... Pero fuerte, estoica. Muy estoica. Un día me dijo... Tú no sabes lo que yo he sufrido, lo que yo he pasado. No quise abundar en nada. <risa> ¿Y a qué usted asume que ella se refería? Bueno, yo refería en, en buena medida al hambre que pasó, porque cuando ella se fue de Estados Unidos no tenía, pero nada, nada. Y cuando mi, mi padre le pide de renunciar a todo, no quiso nada. Y yo creo que eso ha sido una cosa grandiosa, de, de, el gesto ese. Ella se, des, se dedicó a, a hacer, a hacer su, su trabajo. Y desde luego era muy leal a los Estados Unidos. No cabe la menor duda, supongo yo, que, que te, tendría sus conexiones de, de crítica con las personas que estaban relacionadas. ¿Y por qué ella quiso regresar a pasar sus últimos días en Puerto Rico? Porque poco a poco, entre las cosas que hizo mi padre, con, conjuntamente con Luis Muñoz Lee, con mi marido y don Rafael, fue preparar, luchar, investiga, investigación sobre todo de, la, de las casas de San Juan y todo eso. Ella se enamoró de San Juan. Ahora, ¿por qué si ella era tan americana decidió pasar sus últimos días en Puerto Rico? Porque era muy... por su familia, porque era una persona que pensaba en su familia. 
En sus hijos, sus nietos. En sus hijos, sus nietos. En eso era muy conservadora, aunque era muy liberal desde otros puntos de vista. Y desde, desde, desde el barijú de, de, de las mujeres, de, del, del trabajo, de todo eso, ella ella participó en, en, en congresos en Cuba, en, en España, en, 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 el, en el mundo entero, en, 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 en varias sitios del mundo, porque era una, era una persona radical, verdaderamente radical, claro dentro de los términos de, de una de una cosa norteamericana de no violar este su trabajo por ejemplo ella era amiga también de Ruby Black ¿verdad? ella era muy amiga de Ruby Black yo llegué a conocer a Ruby Black en Washington pero no me interesó a mí exactamente las amigas de Muna no me, no me interesaban fui la conocí a un montón de ellas eh, fueron muy muy finas muy atentas muy correctas siempre pero como eso no era lo mío lo mío siempre fue la, la hispanidad y la, la América Latina que, que, que fue como una cosa providencial para yo yo considero que fue como una cosa providencial de Puerto Rico ¿y quién eran sus amigos aquí en Puerto Rico? ¿cuál de Marley? la familia allí Jaime Benítez yo no sé si, si Jaime Benítez, quizás al principio, pero no, no creo que era muy muy afín. Ricardo Alegría. Yo no sé, yo creo que ella tenía como una cosa de soledad. Cuando empezaba a, a, a evolucionar en esta cosa del Partido Popular, pues ya se fue, porque ya se fue en el 42, y ya no, no volvió hasta el final que viene a morir a Puerto Rico. Y ella no volvió a ver a Muñoz Marín después del divorcio. Que yo sepa, no. No, ella vino a Puerto Rico para morirse. Bueno, vino muchas veces a Puerto Rico y se ocuparon, se ocupó, Luisito se ocupó de, de la casa, de las construcciones, de los documentos, de mi padre, de todo eso. Pero ella no volvió para, para, para ya para Puerto Rico. Este, vino a morirse y él tenía una ilusión grandísima y murió sola yo me acuerdo cuál de los muchachos había estaba el más chiquito murió sola porque este, murió en, en la clínica este Mimilla y estuvimos todos ahí cerca y nos mandaron a salir no, yo no pensé ni siquiera que esa, esa noche se, se moría el doctor Noya, que fue quien la atendió, dijo que, que en el tra último tra tratamiento en Washington la achicharraron. Que un tratamiento de cáncer en el pulmón. ¿verdad? Sí, ella le, le dio cáncer de, de, de seno y estuvo cinco años y en los últimos tratamientos de Washington ya era una cosa y, y, y el, un comentario de, de uno de los médicos dijo la chicharraron o sea que le dieron un tratamiento fuertísimo al final y lo esperaba, esperábamos que se, se moría este y murió pobre pobre no tenía 
para grandes grandes este, cuartos ni ni es más no tenía ni aire acondicionado nada más que un abanico ¿cuál usted diría que fue su contribución más grande la de Monalí? bueno yo yo creo que ella amaba a Puerto Rico y amaba a Puerto Rico porque amó a Luis Muñoz Marín y se integró con no mucho con, con la sociedad puertorriqueña nada más que tres o cuatro amistades tres o cuatro eh, pero también de, eh, hablar de las allegados a, a, a la casa este, con un gran respeto este ella yo recuerdo los nombres de las personas que venían a la casa Lo, ella fue muy amante de doña Maló mamá la llamaba mamá todo el tiempo este y era loca con, con doña Maló y con Luarina con las dos viejitas que era la mamá de Muñoz Marín la mamá de Muñoz Marín la viuda doña... de Muñoz Rivera sí, sí, sí la viuda de Muñoz Rivera sí, era loca con doña, con doña Maló o sea que ella participó de ese mundo la, latino latino y, 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 y respetó eso ella, ella respetó eso y entonces yo creo que a través de eso fue que ella amaba todas las cosas de, 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 de la historia de la, de la América Latina, los, los muñequitos, las, las, las alfombras, todas esas cosas de, de los indígenas y, y, y los, los, las notas de fichas que hacía, las fichas que hacía, eran miles de fichas de, de los grandes... Este, conquistadores y todo eso o sea, ella era una latinoamericanista realmente ¿y ella nunca comentó sobre Pedro Alviso Campo y los nacionalistas? sí, alguna vez alguna vez ella hizo algún comentario de tener cuidado con la cuestión del del nacionalismo alguna vez eso debe estar en, en, en los papeles que están de Muñoz Marín como que le daba un consejo algo pero no mucho no mucho aunque eh, absolutamente eh, no, no, no participaba de, de la cuestión de, de Alviso de Alviso yo participaba de la cuestión de Alviso <risa> pero pero como esas cosas no se tocaban, él nunca hizo, ella nunca hizo, este, que yo sepa, sí sé que alguna vez hizo comentarios de, de tener, de tener prudencia. Gloria, y ella hablaba algo sobre los inicios de ella en Puerto Rico, cuando ella vino para Puerto Rico con eh, Muñoz Marín, que él participó en el Partido Liberal. De hecho, originalmente con, San, con Iglesia Pantín yo... y la relación que tenía Muñoz con el gobernador Roosevelt. ¿Cómo usted describiría a Muna Lee como suegra? Estupenda, muy, pues muy cordial, muy, muy, este, muy amante de, de, de sobre todo de los nietos. Era loca con los nietos ella no faltaba nunca un cumpleaños yo nunca se los cumplía se los, se los celebraba 
nunca, yo no he creído en nada de eso, de, de, de la cultura norteamericana, todo esto me parece tontería, de, de cumpleaños, de esto, de lo otro, de ese, no pero ella no fallaba de, de cumplir un cumpleaños, de, una, de mandar un, un diez pesitos para, para esto, por lo otro. Ella en eso era americana, pero 100%. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Mi Suegra Munali. Hoy con nuestra invitada, la doctora Gloria Arjona. Gloria, usted es una de las leyendas en la Universidad de Puerto Rico en términos de una de las profesoras más memorables bueno, eh, allí en la universidad. Usted enseñaba en Humanidades, ¿verdad? Sí. ¿En literatura? Sí. ¿Literatura contemporánea o eh, comparada? No, en, la, en, la, en los cursitos de, de básicos. De, ¿De Humanidades? Sí. Yo era en los cursitos básicos. Y yo cuando empecé a ser profesora, no sabía nada, nada de lo que es ser maestro. Porque yo empecé con un, un cursito de teatro, ahí un grupito, porque me gustaba el teatro. Y porque el, el, me gustaba la literatura del teatro. ¿Qué obras en específico eran las favoritas? Hay cualquiera de, de, de la literatura española, la, la, la literatura francesa, porque yo lo primero, primero que fui en este mundo fue ocho años de francés, estudié en la, en la escuela superior y en la universidad. Era, yo, yo, yo era una estudiante de francés y ahí, este, ahí... Me, me, me pasaron para estudios hispánicos me, me, me soltaban de aquí y de allá hasta que me interesó lo del teatro y, y entonces fue que vino Ribacheriz que ese es un punto importante para, para la vida de mucha gente en Puerto Rico la llegada de Ribacheriz que venía con esa cosa del, de la cárcel y de, del introductor de embajadores y, y después que en la cárcel 19 cárceles 17 años en la cárcel y todo eso entonces nosotros de, nos reunimos con don Veraval ¿te acuerdas? De, Emilio Veraval con don Emilio Veraval eso que empezamos y ahí empezó detrás de eso vino, vino Rivas Cherif viene un, un director español bueno, pues dijimos, muy bien, un director español. Y ahí empezamos a hacer muy co cosas muy buenas, pero muy buenas. A García Lorca. Y entonces yo seguí lo del teatro con español, ya en, co en conexión con, con los cursos de español. Porque me pasaron, me, bo me bombeaban de un lado para otro hasta que caí en estudios hispánicos. Y en estudios hispánicos 
ya lo que hice fue los, los cursitos de básicos no, no, no hice más nada pero los cursitos básicos eran cursotes básicos cursotes básicos porque yo eh, 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 yo dije pero eh, fue un, 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 como una especie de descubrimiento para mí y entonces de imaginación de cosas de ima imaginación a mí si no me dan la imaginación no puedo vivir sin imaginación y entonces una cosa me lleva a otra y la otra me lleva a otra y esta me lleva aquí y el, etcétera y, y entonces voy formando una serie de, de novelas cortas y esto yo creo que es una cosa buena <risa> y disfrutó sus años enseñando en la universidad disfruté de lo lindo de lo lindo disfruté tanto y tanto que hubo un estudiante que me dijo, mire doña, yo he leído todos los años de, de, de la escuela La Celestina, pero nunca le había sacado el jugo que le saqué a ella. <risa> Digo, pero es porque nunca te, te fijaste en, los, en las palabras. Es que cada palabra se, se, se te forma un mundo. Cada palabra a mí, para mí se formaba un mundo. Y, y entonces venía la, 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 la asociación, y esa asociación traía esta asociación, y esta otra traía otra, y esta otra traía otra, y entonces la clase se, se, se convertía pues en, en, en una cosa que no era una clase, sino que, que era... Y entonces yo, yo descubrí que esto le gustaba a los estudiantes. Yo no sabía nada de nada. Yo solamente me fijaba en la palabra y en la realidad. ¿Y el drama griego lo enseñaba también? Lo enseñé, yo enseñé los la, cursos de, de, de las tragedias. Y me aprendí de memoria la poética de Aristóteles. Porque para mí, lo, la base de la humanidad está ahí, de los, de, de los, de los griegos yo les explicaba la poética de Aristóteles que es muy difícil de, de explicar porque es complicada y qué sé yo y me aprendí de memoria y entonces ahí tenía que y ahí de las, del, del drama griego tenía que pasar a, 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 a los poemas de Virgilio de las a las a las la, 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 cómo se llama este a la Iliada a la Odisea y tenía que ir y buscando y buscando y buscando aquí buscando allá a ver, y, to, y, todo, y entonces relacionando unas cosas con otras yo nadie me lo enseñó yo sencillamente lo leí lo anoté y entonces muchísimas cosas del mundo griego del mundo moderno como eran las las francesas los pueblos las, las, las tragedias francesas o, o, o la, el, el, el teatro francés moderno pues uno podía encontrar la base de aquello, la base de aquello, pero la base de la educación es aprenderse las cosas empezando por el principio. Y eso me daba una satisfacción tan grande. Y eso en gran medida hubo un profesor chileno que me abrió los ojos respecto del mundo antiguo, del mundo griego. Y eso pues me ayudaba y así. 
En el programa de hoy hemos discutido el personaje de Munali, visto desde la perspectiva de su nuera, Gloria Arjona. Munali nace en el 1895 en Mississippi y fallece en San Juan en el 1965, a los 70 años, y está enterrada en el cementerio del viejo San Juan. Munali fue una poetisa y fue una feminista, y también fue la primera esposa de Luis Muñoz Marín. Ella era una escritora, tuvo varias publicaciones, algunas de ellas con seudónimo, otros bajo su nombre, y ella fue promotora de la literatura hispanoamericana, amiga de William Faulkner, premio Nobel de Literatura, y también trabajó en el Departamento de Estado la mayoría de su vida, y esa carrera comenzó durante la Primera Guerra Mundial, cuando ella trabajó con el Servicio Secreto de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, como dije, traduciendo cartas y mensajes interceptados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Ella se casa con Luis Muñoz Marín en 1919 y tiene una vida en Nueva York y viven en Greenwich Village eh, junto con otros artistas y bohemios. Finalmente, ella juega un papel importantísimo en la carrera política de Luis Muñoz Marín ya que ella es la que le presenta a Muñoz Marín a su amiga Ruby Black, quien se convierte en la corresponsal de la democracia en Washington y que debido a su estrecha amistad con la primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, le abre las puertas a Muñoz Marín, a Washington y a la Casa Blanca y al gobierno de Franklin D. Roosevelt. Finalmente, Muñoz Marín se divorcia de Muna Lee en el 1946, ya que Muñoz iba a correr para gobernador de Puerto Rico y tenía que formalizar su relación personal y tenía que divorciarse de Munalí para casarse con Doña Inés Mendoza, con quien él convivía y tenía dos hijas. Munalí mantuvo una relación muy estrecha con nuestra invitada, Gloria Arjona, que era su nuera. Gloria Arjona es una profesora retirada de la Universidad de Puerto Rico y es hija del de licenciado Rafael Arjona Siaca, uno de los principales políticos de Puerto Rico de principios del siglo XX y él fue un estrecho colaborador de Luis Muñoz Marín y después rompió dramáticamente con Muñoz Marín cuando Muñoz no lo quiso endosar para candidato a comisionado residente en Washington en la Asamblea en el 1944. Muchas gracias, Gloria. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal 